1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches arrancando este programa de día miércoles. Ah, oye, feliz, de verdad, feliz como siempre de recibirles eh, un programita más. ¿ah? Un programa en el día de hoy bien especial, porque es un programa que hemos eh, dedicado ni más ni menos al amor. Así que tranquilos ahí, tomar ubicación, todos por supuesto tomar lápiz y papel para... La lección de esta noche, Oiga, quiero aprovechar también, por supuesto, de recordar nuestras redes sociales para aquellos que quieran, por supuesto, participar esta noche de forma eh, directa. Si tú quieres hacer preguntas, quieres hacer algún comentario a la profesional que vamos a tener esta noche en esta materia, bueno, puedes hacerlo ya, por supuesto, ingresando, o mejor dicho, escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp, el más 569 494 seis voy a repetir, el más 569 494 494-1067, ese es el WhatsApp de nuestro programa dónde el Diablo Perdió el Poncho. Si tú todavía no te has hecho parte de nuestro Facebook, bueno, ya es tarde, no, mentira, mentira. Ingresa a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Ingresa ahí y hazte parte de la comunidad de terapeutas holísticos más grande del planeta. Hoy en tan solo, do, eh, sí, casi dos años, porque todavía no cumplimos dos años. En marzo cumpliremos dos años, dos añitos. Y ya tenemos más de 26.000 seguidores en Facebook en nuestra fanpage. Más de 38.000 terapeutas también siguiéndonos en nuestras distintas comunidades que tenemos en 32 países. ¿Vale? Y también tenemos 18.000 terapeutas inscritos a través del formulario de nuestra página web. Así que si tú quieres ser parte, por supuesto, de esta gran red, de esta gran red de terapeutas a nivel mundial, bueno, ingresar a nuestras redes sociales, ingresar a nuestro Facebook, también búscanos en Twitter y en Instagram como Radioterapias. ¿Vale? Así de simple, así de fácil, para que puedas participar también en el programa de esta noche. Eh, ¿Tienes duda o tienes alguna curiosidad con respecto a esto de cómo encontrar eh, a la pareja ideal? Bueno, de esto y mucho más. Vamos a conversar, por supuesto, con nuestra invitada que ya está conectadísima desde Bogotá, Colombia. Y la vamos a eh, introducir al programa con una musiquita especial musical. Mira, escucha, escucha. So. ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? La música como ideal para conquistar... ¿ah? Oye, el, el, el grandioso Barry White. Oye, vamos a presentar, por supuesto, con esta musiquita de fondo, a nuestra amiga, como le decía, nuestra invitada experta en temas relacionados con la pareja. Ella es terapeuta en temas relacionados con la pareja, como le decía, apasionada desde siempre con temas relacionados con eh, el trabajo, por supuesto, entre hombres y mujeres. Eh, en este momento está eh, trabajando eh, de forma online, ¿vale? Atiende parejas de forma online, y de esto y de mucho más le vamos a ir consultando, por supuesto, en el transcurso de este programa, a nuestra amiga Ailet Sik, directamente desde Bogotá. ¿Cómo estás, Ailet? Hola, Jan, muy
2: bien,
1: muchas gracias. Ayelet Ayelet, oye, me... ya eso que lo ejercité, ¿eh? Tú tranquilo, que yo estoy acostumbrada. Me imagino que estás acostumbrada a que pronuncies mal tu nombre. Oye, amiga, dime una cosa, ¿te gustó la musiquita de fondo? ¿Logras, Me escu ¿Logras escucharla? Sí, claro, claro. <risa> Oye, esto, este tiempo, al menos por este lado del planeta, por este lado del charco, eh, pleno verano, ajá, comenzando, digamos, esta temporada de verano, y es como que en, en esta fecha es como que hombres y mujeres eh, se les enciende esa llamita, digamos, conectada con las ganas de tener compañero o compañera, ¿o no?
2: Sí, es una necesidad humana.
1: Pero, en, pero en esta fecha es como que, como que se, no sé, se incentiva un poquito más las hormonas o no. ¿Qué dices tú, primavera-verano? ¿eh?
2: Bueno, además porque empieza el año, ¿no? Y cuando empieza el año nos hacemos como nuevas metas y, y soñamos mucho con, con cómo va a ser ese año. Y cuando estamos sin pareja y queremos vivir en pareja, pues eh, nos alistamos para, para poder lograr esa meta.
1: ¿Muchas parejas eh, te consultan, eh, digamos, en la ciudad de Bogotá?
2: Me consultan de todas partes del mundo, porque como yo trabajo online, veo parejas de todas partes del mundo.
1: ¿Y cuáles son, digamos, eh, los problemas o las problemáticas por las cuales más te consultan las parejas?
2: Pues yo creo que es difícil resumirte en, 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 una sola, en un solo tema, pero digamos que yo podría decir que la mala comunicación y las creencias limitantes que tenemos sobre el amor es lo que nos hace no tener buenas relaciones.
1: ¿Y cuáles serían esas creencias limitantes?
2: Eh, pues justamente estaba hablando con una paciente hoy en la tarde, de una que mata el amor. Eh, y es, eh, si, no, si, si no lo hace, si no le nace, no se lo pidas, ¿no? Entonces esta creencia que tenemos de que el otro nos tiene que adivinar el pensamiento y saber perfectamente lo que necesitamos si no decimos nada, pero cuando el otro no hace eso que queremos nos ponemos furiosos. Pero no somos claros explicando qué es lo que queremos.
1: Y eso pasa, digamos, tanto en hombres como mujeres o, o se inclina la balanza hacia algún, alguna de las partes.
2: No, tanto en hombres como mujeres. Uh
1: -huh. Oye, yale, yale... Lo que
2: pasa es que los hombres reclaman menos, pero pasa igual. <risa>
1: Seguro que sí. Oye, dime una cosa, aquí por ejemplo, eh, bueno, esto es un fenómeno que se ha presentado y se viene, por supuesto, haciendo supervisible en todo el planeta, esto del cambio, por supuesto, de la reivindicación de la mujer, el, 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 el poder que está tomando, por supuesto, la mujer en cuanto a todos los sentidos, ¿no? derechos, eh, aptitudes, reconocimientos, en fin, ¿no? Y eso, eh, porque este tema lo hemos conversado también alguna vez en este mismo programa, el tema de las diferencias eh, 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 de la mujer con el hombre en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo. Y justamente también hemos ido detectando que, que por ahí, en esta, como te decía, liberación femenina, por ahí la cantidad de hombres que están hoy en día un poquito desubicados, desenchufados, desencajados, y lo voy a decir en buen chileno, ¿eh? y acojonados ¿eh? con esta nueva mm. mujer con esta nueva mujer que, por supuesto, ellos no están preparados. ¿Lo ves tú también en, 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 digamos, tus consultas? Porque imagínate, nosotros, hombres educados de madres de otros tiempos, educados de madres muchas veces incluso, ellas eh, machistas con educación completamente machista, y de la noche a la mañana ellas te vienen pintando durante toda la infancia una, digamos, una imagen de una mujer que en este tiempo no existe. ¿Mm?
2: Sí, sí, es, es un problema muy grande eh, y es un problema muy grande no solamente para la parte femenina, para la parte masculina, sino también para la parte femenina, para la parte masculina porque les cuesta mucho trabajo relacionarse con esta mujer poderosa, exitosa, eh, que no necesita, que no depende del hombre en ningún sentido, pero, pero eh, yo siento que de cierta manera es eh, un tema que ha sido muy mal manejado y muy mal entendido, Uh -huh. eh, y que la mujer, así como tú dices que los hombres están acojonados y desorientados, eh, siento que la mujer también, que esta mujer independiente, que gana bien, eh, que, que le va bien en la vida, eh, hay muchas mujeres solas en esa situación, mira, y tan es así, Jan, que eh, yo, yo dicto un curso y, y, él, y se llama cómo encontrar a la pareja ideal, y um, trabajando sobre las creencias limitantes, porque trabajo mucho sobre ese tema, tuve que agregar un módulo completo, Ian, sobre esto de cómo apropiarse de la feminidad y cómo entender esta parte de, de, de soy mujer, pero también necesito, pero también puedo pedir, pero no me muestro todo sobrepoderosa y que no necesito de nada, porque son mujeres que están muy solas y que quieren conseguir pareja, pero les cuesta mucho trabajo porque están también muy desubicadas en dónde se tienen que parar al respecto de esta
1: nueva condición. Absolutamente, que absolutamente, te entiendo perfectamente. Tú lo has dicho, diste como en el clavo, ¿no? Yo creo que estamos realmente mal administrando estos tiempos, en la cual, insisto, la mujer tiene que tener, eh, eh, por supuesto, también esta eh, nueva ubicación, digamos, en los tiempos, en, en, en todos los sentidos, la parte laboral, afectiva, económica, en todos, porque es lo que le corresponde es lo que nos corresponde también a nosotros evolucionar en ese aspecto también pero justamente tú lo has dicho eh, ocurre que justamente los hombres están desenfocados y acojonados como te decía y las mujeres por supuesto están ahí en blanco porque claro, no hay hombres ahora <risa> capaces muchas veces de ir y, y, y acercarse a esa mujer empoderada a esa mujer que es profesional, con conocimiento, simpática, guapa, sexy, en fin madre, autosuficiente, en fin ¿No? Entonces yo creo sí. que eso por supuesto se debe ir eh, trabajando incluso ya, yo creo que estamos tarde, ¿eh? porque ya deberíamos eso estar trabajando incluso en los colegios en las guarderías, en los jardines infantiles, empezar como a nivelar un poco el terreno, ¿no? Así es, eso
2: sería extraordinario
1: Ya, ¿qué te parece si comenzamos eh, con la primera pista porque tú más o menos eh, nos diste la posibilidad de poder tener cinco Ah, cinco, digamos, parámetros, cinco...
2: Eh,
1: cinco ¿cómo? secretos míos. Cinco secretos <risas> tuyos para poder encontrar a la pareja ideal. Oye, yo voy a tomar nota, ¿eh? Mira que yo también estoy Así es. a ver si de repente me resulta. <risas>
2: me parece muy bien que tomes nota y además sí quiero decirles a, a, a los oyentes que por favor tomen lápiz y papel porque los voy a poner a hacer un pequeño ejercicio. Ajá. Ya, no voy a comenzar ya con el ejercicio, pero sí quisiera que tuvieran a la mano lápiz y papel para que pudieran hacerlo.
1: Ya, todo Así el mundo que toma lápiz, su y, lápiz y tu papel. Yo lo tengo, ¿eh? Sí.
2: Perfecto. Ok. Entonces comienzo con el primer secreto. Ok. Ok, bueno. El primer secreto se llama disposición a mirarse. ¿Y por qué es, el el es, es importante y por qué lo pongo de primeras? Porque en general es mucho más fácil. Eh, digamos que ver la, ¿cómo se dice? Se ha dicho, ver la paja en el ojo ajeno. Eh, es, es más fácil ver el error en el otro y no en nosotros mismos. Porque, evidentemente, mirarnos a veces es incómodo. Digamos que si nosotros nos centramos en nuestras cosas chéveres, pues es delicioso mirarnos y que nos digan lo chéveres que somos y, y lo buenos que somos. Pero. Cuando nosotros realmente nos abrimos a tener una disposición a mirarnos, eso implica eh, que podamos ver nuestros defectos, que, que empiecen a, a salir los temas que no hemos sanado, eh, que empecemos a ver cómo manejamos las emociones de manera eh, no correcta, eh, empezamos a ver los hábitos dañinos que tenemos, empezamos a ver cómo nos comunicamos de, ma de mala manera. Y entonces, evidentemente, ver eso es muy, muy incómodo. Eh, por, eso, por eso es que suena fácil, pero realmente es un trabajo de mucha conciencia, entonces el primer punto, y es muy importante, es este, 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 estas ganas de querer ver lo que soy, porque la única manera de hacer las cosas mejor es reconociendo lo que hay ahora, y si lo que hay ahora me duele, no me molesta, no me gusta, pues tengo la posibilidad de decir, ok, esto es lo que soy, esto es lo que he vivido hasta aquí he llegado con estas herramientas, voy a hacer una cosa diferente para relacionarme de una manera mucho más sana conmigo y cuando me relaciono de una manera mucho más sana conmigo pues me relaciono de una manera mucho más sana con los demás uh -huh. yo, yo, yo te lo digo desde mi experiencia personal porque durante muchos años eh, tuve relaciones de pareja bastante caóticas eh, y empecé a estudiar un montón de información y, y lo curioso es que mis relaciones serían igual de caóticas, ¿no? Entonces, sí. eh, llegó un momento dado de mi vida en donde ya, tú sabes que la vida a veces le dice a uno, bueno, o aprende o aprende, y me dio un golpe durísimo. Y ahí fue cuando yo dije, yo tengo que empezar a aplicar todo lo que he estudiado durante tantos años, que tiene que ver con, con esta capacidad de autoobservarse y sacar conclusiones valiosas para nuestra vida y, y que esas conclusiones nos lleven a tener mejores relaciones. Y claro, y eso duele, por supuesto que duele, pero después el, el resultado es extraordinario.
1: O sea, lo importante es empezar a mirarnos a nosotros mismos también tal cual, tal cual somos, ¿no?
2: Sí, siendo honestos, abriendo bien los ojos, sabiendo que hay cosas que encontramos que no nos gustan, pero que son parte de nosotros y que es la única forma de poder corregir eso que no nos gusta. O sea, poder verlo con amor, y decir, ok, esto es lo que yo soy, estos son los, los errores que yo he cometido, esta es la manera como yo me relaciono, que tal vez no sea la mejor, pero con el hecho de que yo ya lo esté viendo, estoy abriendo la posibilidad de cambiarlo. Pero cuando yo me cierro y no me veo, pues evidentemente nunca va a haber una posibilidad de, de relacionarme de una manera más sana.
1: Oye, amiga, y dime una cosa, también en ese punto es importante yo creo también empezar a a identificar lo que no somos también, ¿no? Porque muchas veces por ahí en la primera parte vamos conociendo, digamos, la primera parte en la cual uno va en la conquista de conocer a la, a la pareja y por ahí se ve todo lo maravilloso, lo grandioso que en, nada, una semana desaparece. O sea, que no era, ¿no? Sí. <risa> como que por ahí sí, se infla, uno tiende como a inflarse el amor, como que te da esa posibilidad de, 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 de transformarte en superhéroe, ¿ah? Y de, y de la nada eres maravilloso o maravillosa ¿ah? y, y cuando ya a medida que va pasando el tiempo realmente empiezas a enseñar o a mostrarte tú mismo tal cual eres y, y empiezan a cesar esas impresiones de superhéroe o de persona maravillosa que realmente no tenemos, ¿no? El claro, ego, el también ego
2: cuando, El ego, sí porque también cuando yo me relaciono con, con el otro al comienzo pues evidentemente muestro mis mejores caras ¿no? Y, y, si, y si además soy dependiente emocional pues entonces voy a tratar de darle gusto en todo, pero pues eso no puede durar la vida entera, entonces cuando hay una convivencia mucho más profunda es cuando empiezan los grandes problemas de pareja porque no se dan el tiempo de realmente conocerse y entender qué tiene cada uno para después poder convivir
1: ok, perfecto, pasemos al segundo punto ¿Te parece
2: antes, antes de pasar Adelante. al segundo punto, uh -huh. quería justamente por eso quería el lápiz y el papel. Y quiero proponerles que en ese papel escriban cuáles son las cosas que a usted que ustedes valoran encontrar en una pareja, que enumeren esas características que a ustedes les gustaría muchísimo que su pareja tuviera. dense unos segundos para pensar cuáles son esas características que a ustedes les gustaría que su pareja tuviera.
1: ¿Cuántas características a, tiene que ser?
2: Unas seis, siete. Ah, ya. Que sean, que sean muy importantes. Por ejemplo, yo quiero que mi pareja sea generoso, cariñoso, eh, expresivo, eh. Eh, inteligente, alto, bajo, lo que lo que quieran poner pero que tengan claro que hay ciertas uno lo tiene más o menos claro, ¿no? Uno, cuando uno ha pensado en, ay, qué tipo de pareja me gustaría tener, eh, en general uno tiene como una idea clara de, de qué le gustaría, ¿no? entonces quiero quiero que anoten esas características no voy, a, no voy a hacer nada al respecto en este instante, viene después, pero por lo menos que las tengan claras
1: okay, perfecto. Y, vamos, si
2: quieres, y vamos si quieres a la segunda
1: ok, vamos a la segunda
2: ok la segunda es dejar de pararse en el lugar de víctima. En general, cuando nos va mal en las relaciones, es inevitable pararse en ese lugar, en el lugar de por qué a mí. Y, y pararse en ese lugar no es que esté mal. Todos tenemos derecho de patalear y pelear con Dios por algo que nos pasa en un momento dado y que no entendemos. Está bien, es parte del proceso. Y es muy importante vivirlo. Lo importante... ...es no quedarse ahí... ...cuando uno quiere encontrar realmente... ...a su pareja ideal... ...uno tiene que aprender a salirse de ese lugar... ...porque... ...pararnos en el lugar de víctimas... ...lo único que hace es mantenernos... ...mantenernos a nosotros en el pasado... ...nos impide trabajar en nosotros mismos... ...porque finalmente si yo digo... ...¿por qué a mí? ...pues... Es, ...esa pregunta cierra muchísimo... ...entonces no nos permite avanzar... ...nos detiene un poco... Y, y no nos permite como ir, ir adelante, como decir, bueno, esto ya pasó, ya lloré todo lo que tengo que llorar, ya entendí lo que tengo que aprender de, de esto que sucedió, y ahora, bueno, y para adelante, y voy a mirar otra cosa diferente, ¿no? Entonces voy a mirar hacia otro horizonte, pero, pero en general tendemos mucho a quedarnos en el por qué a mí, ¿no? Pero por qué a mí, si yo soy tan querida, pero por qué a mí, si yo soy una buena persona, pero porque a mí, si yo nunca me he aprovechado de nada, y entonces eso lo único que hace es cerrar, cerrar y cerrar, y, y no nos permite construir un futuro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, salirnos de ese lugar de víctima es, es una clave importante para realmente conectar con ese alma gemela que está ahí esperándonos a que hagamos nuestro trabajo para poder entrar a conectarse con nosotros.
1: Además que yo creo que no hay nada eh, menos eh, seductor, o, digámoslo así. O, o, mira, lo voy a transformar. Yo creo que no hay nada menos sexy que una persona llorona. ¿Ah? Es, es que es verdad, es verdad, hombres y mujeres, eh, hombres y mujeres. Esos hombres y esas mujeres que andan por la vida, pobrecito de mí, pobrecito, qué terrible, ¿no? Ay, amiga, sí, al, mí, sí. al menos personalmente a mí me mata todas las pasiones, te lo juro. <risa> sí, total. Pero ahora ya, sí es muy importante recalcar que, eh, porque
2: recalcar esto porque de verdad siento que es una cosa que es un flagelo para nosotros, y es uh -huh. que las emociones son las emociones eh, difíciles, las emociones como la tristeza, la angustia, el dolor, eh, ese tipo de emociones eh, complejas, eh, es importante vivirlas. Lo que pasa es que eh, en general las trabajamos de una manera inadecuada, ¿no? entonces eh, lo, lo que tú dices, la, la jartera de estar al lado del que llora y se queja y todo le parece terrible y no ve nada positivo, porque las emociones se tienen que trabajar de manera personal, sí hay que trabajarlas y sí hay que darse el permiso de expresar esas emociones uno con uno mismo, porque... Eh, con esta nueva era y con esta cosa de que todo es perfecto, lo cual es cierto, porque no estoy diciendo que no, sí, efectivamente, todo, todo es perfecto, pero el poder entender eso requiere un proceso y en ese proceso está la partecita que te digo yo de sí hay que pararse en el lugar de víctima un momentico, simplemente para conectarme con la emoción y poder trabajarla y después salir de ahí. Pero lo recalco, Ian, porque yo veo mucha gente hoy en día enferma porque sonríe, todo está bien, todo es perfecto porque es lo que ha aprendido de toda la nueva información que, es que, que gracias a Dios está disponible en el planeta Tierra eh, y eso hace que confundan la información y que piensen que, que decir que todo está perfecto sin trabajar las emociones es lo que hay que hacer y por eso terminan enfermándose entonces sí es muy válido que cuando uno está triste uno pueda expresar esa emoción pero esa emoción tiene que saberse expresar no es al mundo entero, no es llorar a todo el mundo, pero tampoco es tragarse todo y sonreír y decir que todo está perfecto. Es válido decir, estoy mal, necesito ayuda.
1: Por supuesto que sí. De hecho, si no, nos transformamos en una especie como de olla presión, ¿no? la cual empieza esto a, a tratar de explotar por cualquier parte. Y ahí es cuando vienen, por supuesto, también las patologías asociadas a eso mismo. Pero tal cual tú lo has dicho, hay que vivir lo justito, hay que vivir lo que realmente corresponde, hay que vivir el proceso, hay que vivir el duelo, hay que hacerse consciente... Y una vez que eso sucede, soltar, ¿no? Agradecer, por así supuesto, es. agradecer a lo vivido, lo aprendido, sobre todo lo aprendido, y, y continuar,
2: ¿no? Así es, así es.
1: Fantástico. Y,
2: just, y justamente para poder continuar, quiero hablarles del tercer secreto, pero antes de hablarles del tercer secreto, uh -huh. quiero proponerles un segundo ejercicio, a y ver. es que... De acuerdo a lo que ustedes acaban de escribir de lo que les gustaría encontrar en su pareja, yo quiero que ustedes miren característica por característica de lo que ustedes enumeraron y se pregunten con el corazón en la mano, siendo muy eh, fieles a ustedes, si eso que ustedes están pidiendo, ustedes lo tienen y lo dan. Porque muchas veces estamos pidiendo características en el otro que ni nosotros mismos tenemos. Entonces pasa mucho, por ejemplo, que pido tolerancia y si realmente analizo, yo soy la menos tolerante del mundo y entonces cualquier cosa que me dicen salto como una patacoa. Entonces es chistoso porque quiero una pareja tolerante, pero yo soy cero tolerante. ¿Cómo puedo pedir al otro algo que ni siquiera yo tengo? ¿no? Entonces hay que trabajarse mucho uno para poder sintonizar con esa relación de pareja y con ese ideal de pareja que uno tiene.
1: Toda la razón todas las razones es verdad. Es
2: un, es un trabajo muy interior, cada uno saque sus propias conclusiones, pero bonito que se vayan con esa conclusión hoy.
1: Perfecto, continuamos.
2: Y ahora, ahora sí, si, si quieres, pasamos al tercero, que está completamente relacionado con lo que estamos diciendo, y es el preguntarse el para qué, el para qué de lo que estoy viviendo. Eh, tiene que ver, tiene que ver con el, el, el dejar de estar en el lugar de víctima y conectarnos con el por qué a mí para abrir la mente y entender que siempre hay un para qué de todo y que cuando yo logro encontrar ese para qué es cuando encuentro la clave de la situación y la resuelvo porque esta pregunta nos abre un universo maravilloso de posibilidades nos amplía la mente y nos llena de muchas fortalezas cuando sabemos que hay un para qué la inclinación natural que tenemos es a comprender y a buscar, a autoobservarse, a trabajar de adentro para afuera. Eso nos ayuda muchísimo a poder ver la, ver la vida de una manera diferente. Yo pienso que el, el preguntarse el para qué es la clave más poderosa para sanar cualquier cosa que nos haya sucedido. Porque en el momento en que nosotros decimos, bueno, ¿qué, qué puedo aprender de esta situación que me, que me, que me, que me surgió? es cuando me salgo del lugar de víctima y ya paso a la acción, a decir ok, si esto es lo que tenía que aprender, estoy dispuesta a hacerlo ya no es, oh, qué desgracia tan infinita de esto que me sucedió sino decir, ok, ¿qué puedo sacar de provecho de esto tan horrible que me está sucediendo? Por ejemplo, si es una ruptura de pareja, que a veces son súper dolorosas, es bueno ¿qué, qué, qué, ¿qué ventajas me puede traer el hecho de haber roto con esta relación, no? Correcto. Hay una hay una frase que yo tengo en mi, en mi Instagram que la puse hace un tiempo y que gustó muchísimo porque siento que de verdad es que es del corazón el asunto, es eh, que cuando uno esté en esas situaciones en las que uno dice pero qué desgracia tan infinita lo que me está pasando, no entiendo el para qué, no quiero saber, estoy desconectado, qué, qué horrible, qué dolor, que todo lo que tú quieras, uh -huh. decirse, decirse gracias universo por todas las cosas buenas de esta situación que todavía no puedo ver. Porque, claro, no necesariamente uno las ve de una. Cuando, cuando uno se pregunta el para qué, las respuestas no llegan de una, no llegan inmediatas, se demoran muchas veces. Entonces, el, el hecho de yo disponerme a decirle al universo muchas gracias porque sé que de esta situación hay cosas buenas que yo todavía no puedo ver, pues hace, hace que, que, el, que la, la carga se aliviane muchísimo.
1: Absolutamente absolutamente
2: ¿pasamos a la cuarta?
1: pasamos a la cuarta
2: ok, el cuarto secreto es dejar de idealizar las relaciones de los demás yo siento que desde que existen las redes que las amo y que trabajo con ellas y que de verdad hacen que mi negocio crezca sin embargo siento que desafortunadamente eh, nosotros nos fijamos mucho en en lo que las, las otras personas publican y pensamos que esa es la única realidad del otro, ¿no? Entonces, evidentemente, todos nosotros publicamos cosas bonitas, momentos felices. Evidentemente, yo cuando me agarro con mi marido no filmo en Instagram para que la gente vea que estoy agarrada con mi marido. No, eso no lo hago. Por supuesto que no, ninguno de nosotros lo hace. Lo que pasa, el problema de esto es que pensamos que la vida de los demás es maravillosa y que nosotros vivimos tragedias, ¿no? porque como nosotros sí sabemos nuestra realidad, pero no sabemos la realidad del otro, pensamos que esa realidad del otro solamente es su vida en el yate, besándome con mi novio, pasándola rico en una isla desierta, o sea, eso es lo único que nosotros estamos viendo, y eso hace, siento yo, que hace que la gente se compare mucho, y, 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 de, y debido a la comparación, se deprima un poco pensando que tiene una vida miserable, ¿no? Eh, es importante nunca, nunca olvidarse que esa es solo una parte y que existen momentos duros, momentos de crisis, momentos de peleas para todos, que las relaciones de pareja son complejas, que nosotros tenemos que tener un adiestramiento, una educación que, que desafortunadamente no nos dan en el colegio ni en la universidad para poder relacionarnos de una manera sana y que es un esfuerzo y que tenemos que realmente estudiar y aprender eh, cosas que son alternativas a, a, a la educación normal, que hacen que podamos realmente eh, tener una vida mucho más exitosa en términos de relaciones, pienso que se nos olvida mucho y, y de verdad que, que eso hace que perdamos la perspectiva, ¿no?
1: Inteligencia Entonces, emocional.
2: Eh, sí, inteligencia emocional, sabiendo que lo que publicamos es lo bonito mm. y que todos tenemos problemas en la convivencia Así sabe, ni siquiera puedo no hablar solamente de pareja, puedo hablar también de, en relaciones familiares con los hijos, obviamente la, la mamá pública son las cosas divinas pero por supuesto que criar es difícil también y tener una relación de pareja no es una situación que, que fluya y que sea fácil, y que, no, evidentemente convivir con alguien es difícil entonces no todo es rosa hay mucho trabajo de por medio para tener una relación que sea estable y sana ¿no? Entonces en la medida en que dejemos de idealizar la pareja y las relaciones, en esa misma medida vamos a comenzar a mirar a las personas desde realmente lo que son, Persona, personas como todos nosotros que estamos aquí aprendiendo las experiencias que vivimos, que nos estamos equivocando, que estamos cometiendo errores y que en esa misma medida yo me miro desde una perspectiva de lo que soy y, de, y miro al otro desde la perspectiva de lo que también es, es que es que, que, que lo que quiere decir es que cometo errores, que me equivoco, que a veces no la paso bien, ¿no? Y, y, y eso también es una verdad amorosa, o sea, qué que bien que, que, que podamos decirnos esto, ¿no? No que, que se quede solamente con el, la foto linda del Facebook. Entonces, yo sí siento que eh, idealizar las relaciones eh, sobre todo las relaciones de los demás, ¿no? Porque uno sabe lo que uno vive, pero cuando uno tiende a idealizar a los demás y a compararse, pues es una limitante para realmente poder encontrar la pareja ideal. Porque entonces cada vez que se me acerca alguien y tengo una relación con ese alguien, veo las fotos de mis amigas que solo sonríen,
1: de mis amigas lejanas
2: además, porque ni idea. Y entonces si el otro hace algo que a mí no me parece, ya es una tragedia y ya quiero terminar con él y ya es una desgracia y este no es el hombre de mi vida porque no es exactamente lo que yo quiero, ¿no? entonces nos volvemos
1: súper intolerantes, por eso es
2: que me parece que ese es una, un, un punto muy importante.
1: Claro, y además que, que el, con la presencia de las redes sociales, hoy en día el tema, digamos, de las relaciones de pareja, sobre todo en esta primera parte, en la cual estamos conociéndonos, estamos en el ritual de la conquista y todo lo demás, es absolutamente distinto a cómo era, digamos, antaño, ¿no? cuando no existían las redes sociales. Antiguamente las claro, parejas no, ni idea. no, claro, las parejas eh, construían su propio cuento, su propia realidad, se mandaban cartitas, eh, se juntaban por ahí en alguna plaza, en algún parque o a tomar el té, en fin, e iban construyendo ellos solos su propia historia, ¿no? Su 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 historia que iban entre ambos construyendo y escribiendo. Hoy en día con las redes sociales, además de ir como dices tú mirando las historias de los demás, también vamos haciendo pública la nuestra, ¿ah? ya con el simple hecho de etiquetar muchas veces en redes sociales a mi novio, a mi novia, ahora en adelante somos, ponte tú, novios, eso ya también lo hace público, eso también ya hace que el resto también esté pendiente, tal cual prensa rosa de faranduleo, ¿ah? De, de cómo realmente vive mi vecina, su relación de pareja, cómo lo vive mi mejor amigo, mi mejor amiga o simplemente mi compañero de trabajo. Eso, por supuesto, hace también, como lo dice tú, lo has dicho tú, de ir ideol, digamos ideologizando conductas que a lo mejor necesariamente tienen que ser una relación ideal para mí, sino que a lo mejor es para él o para ella, pero que no tiene nada que ver con, a lo, mejor, con lo que yo necesito para ser feliz en, en, en pareja.
2: Claro, y me haces pensar que tal vez ese es uno de los factores de, de divorcio, eh, de la tasa de divorcio tan alta que Ajá. hay hoy en día, ¿no? Ajá. Antes no existían ese tipo de cosas. Y, y también me haces pensar en esta vulnerabilidad en las relaciones, porque es muy chistoso, en consultas se ve muchísimo. de Me peleé con mi novio y lo, lo saqué de, de WhatsApp. Lo, claro. lo, lo, además, yo ni siquiera sé cómo se hace esa vaina, ¿no? Pero lo que entiendo es que uno puede bloquear gente y sí. sacar gente. Y bueno, yo no sé cómo se hace eso. Sí.
0: Pero yo, lo yo, te cosa, Ay, yo te enseño. Yo te enseño. <risa> bueno, pero
2: así como entran, así como entran de fácil, salen de fácil, ¿no? En ah, sí. tres segundos tú ya has sacado a esa persona de tu vida. Mentira, ¿no? Además es un es una ilusión, ¿no? Ya lo saqué de mi vida. Mentira, mentira. Uno tiene que vivir el proceso, tiene que hacer el duelo y todas las cosas, pero piensan que como ya lo, lo bloqueé, lo saqué, lo ya no, ya no, ya no tengo nada de él, eh, ya listo, prueba recuperada, ¿no? Y pues no es así, ¿no?
1: Bueno, de hecho, eso, esto mismo que estamos conversando en este punto es justamente lo que demuestra que en estos tiempos en los que estamos viviendo pasamos eh, por relaciones ab absolutamente express Hoy en día todo es así, ¿no? Te juntas sí. con la persona, la conoces lo, lo suficiente, lo, lo, lo justito mejor dicho, mejor al revés, lo justito, ¿ah? y según ese justito que tú conociste, te gustó o no te gustó, vale, si te gustó pasas a la siguiente parte, a la siguiente, das un paso digamos más, no, es como un juego como el Monopoly. ¿Ah? Un paso más porque se gustaron Perfecto, una vez que se gustaron dar el pasito más Y vamos a la siguiente parte Que puede ser, no sé A lo mejor el sexo Porque hoy en día ya es todo mucho más rápido Vale, seguimos avanzando en el sexo ¿Funcionó el sexo? ¿Me gustó? ¿No me gustó? no me gustó nos llevamos bien? ¿No nos llevamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto Otro paso más y avanzamos Pero ¿qué pasa cuando una de esas cosas Una de esas pruebas Uno de esos pasos Una de esas etapas No te gusta a uno o al otro? Oye, hasta ahí llegamos Gracias se acabó y me doy la vuelta para volver, a, 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 digamos, al, al principio como en el Monopoly para comenzar nuevamente a jugar con otra persona. Es como así, ¿no?
2: Sí. Es como relaciones desechables. Absolutamente. Sí, sí, sí. Por eso sí. digo,
1: todo es express, sí. ¿no? Y claro, quién gana, por supuesto, quién realmente se va a quedar contigo es el que llega al final contigo, el que ya superó todas las pruebas, el que realmente... Pasó la prueba de los celos, el que pasó la prueba del sexo, el que pasó la prueba de la de hacerte reír o, o qué sé yo, de sorprenderte, de cocinar contigo, de, de pelearse y, y, y terminar a lo mejor la discusión con risas y haciendo el amor, en fin, ese o esa es realmente la que ganó el, el juego, o mejor dicho, ambos, ¿no? Terminan al final del juego felices porque lo lograron y dieron, digamos, dieron la vuelta completa al Monopoly
2: exacto, exacto claro, porque al final de cuentas eh, el éxito de una relación no es lo igual que somos sino cómo somos así de diferentes y podemos llegar a acuerdos y, y eso es lo valioso en una relación de pareja es poder llegar a acuerdos para decir, ok, cómo vamos a convivir de la mejor manera posible teniéndote en cuenta a ti y teniéndome en cuenta a mí no excluyendo, sino incluyendo
1: mm, absolutamente Oye, y está? bueno, me
2: voy con el quinto.
1: Vámonos con el quinto de una vez. Adelante. Listo.
2: Bueno, el, el quinto secreto para encontrar a la pareja ideal es abrir la mente. Ah. Ya sea que estés on, en pareja o que estés... Esto también es para la gente que está en pareja. ¿eh? Pero si también estás solo o sola las personas que están escuchando, abrir la mente es una tarea fundamental cuando uno quiere realmente encontrar a su pareja ideal y cuando quiere convivir con esa pareja de una manera sana. Eh, porque cuando estoy en pareja puedo tender a pensar que, que la persona que está a mi lado debe ser exactamente como yo lo soñé, y cuando digo exactamente no estoy exagerando no es literal, y, y, y podemos tener como una idealización de eso que queremos, pero... No, la persona que va a llegar no va a llegar exactamente como, como, como a mí me parece, porque pues son seres humanos diferentes a uno, con crianzas diferentes, con traumas diferentes, con heridas diferentes, ¿no? Entonces muchas veces pasa que como yo tengo como ese molde de lo que quiero, no le doy la oportunidad a una persona que no coordina con ese molde para entrar en mi vida. Ahora, aquí hay algo que quiero aclarar que es muy, muy importante. Nosotros tenemos que tener... Eh, claro cuáles son las cosas que no son negociables en mi vida ¿Mm? uh -huh. eh, si por ejemplo para mí voy a poner un ejemplo superfluo pero que de verdad genera mucha tensión en las parejas, si por ejemplo yo soy súper deportista, pero así de esas deportistas de alto, alto, de alto rendimiento. desempeño uh -huh. ajá, eh, y me caso con una persona que detesta el deporte eh, pues evidentemente eso es difícil que vaya a funcionar Por supuesto. porque el otro tiene que adaptarse demasiado entonces yo me tengo que levantar todos los días a las 4 de la mañana entonces cuando tienen hijos, pero cómo así, pero tú te levantas a las 4 de la mañana y yo sí tengo que quedarme aquí cuidando a nuestros hijos y genera, genera mucho eh, desacuerdo en la relación no entonces sí, evidentemente, lo, yo les estoy diciendo abran la mente respecto a cosas que para ustedes no sean trascendentales eh, pero sí, si, voy a poner otro ejemplo que este sí es eh, 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 mucho más fuerte y es, eh, si tú sabes que la persona con la que te estás relacionando es adicta y tú no quieres relacionarte con alguien adicto, ya sea porque has tenido una historia traumática o porque sabes que, pues que... Que, que esa persona no va no tiene la, la, las ganas de sanarse y que lo que va a hacer es consumir y consumir y, 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 digamos, que dañar más su vida y más su vida. Pues, evidentemente, está bien que uno diga: No, aquí no quiero abrir la mente. O sea, no me interesa meterme con una persona. Estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Pero, pero es bueno, para pero, que quede claro. Muy que bien,
1: por supuesto, muy bien. Sí, está bien. Porque, sí, de hecho, eso, eso abrir la mente. Es que eso que estás, estás diciendo se ve, se ve mucho, mucho. Personas que de repente están con, con alguien simplemente porque es bonito o bonita, pero no coinciden en nada. ¿Ah? Claro. Me gusta, claro. qué guapo es, qué guapa es, me encanta, me fascina, pero el loco está metido en cocaína o la chica ese qué sé yo. Y claro, no cuadran en el día a día, no, no calzan, pero claro, son guapos claro. Y, y se ven y se atraen, por supuesto, por lo físico pero muchas veces no juntan ni pegan, ¿no?
2: Claro, o por ejemplo, una persona que es tremendamente religiosa, no importa la religión que sea, Ajá. y se novia con alguien que que nada que ver con ninguna religión y que no quiere saber nada, que imagínate entonces si es católico diciéndole los domingos, venga a misa o los si viernes, si es judío, o sea, imagínate eso, eso es un cortocircuito, entonces hay cosas que uno sí tiene que tener en cuenta cuando uno se relaciona con el otro, pero uno sí tiene que tener la mente, la mente abierta, y te voy a poner un ejemplo mío, que lo viví uh -huh. yo, cuando yo conocí a mi marido, uh -huh. eh, yo siempre tuve parejas que eran más o menos de mi misma altura o un poquito más altos. Yeah. Yo mido 1.56 y mi marido mide un metro 1.93. Wow. Y cuando yo lo conocí, yo sí tuve que abrir mi mente porque a mí los hombres altos nunca me gustaron, nunca. <risa> Entonces, si yo me hubiera quedado diciendo, no, yo no, un hombre alto, ni loca, qué pereza, qué incomodidad, porque a mí me parecían incomodísimos, y si uno como baila con un tipo de estos, qué pereza, si yo me hubiera quedado ahí, en ese detalle tan superfluo, y no hubiera abierto mi mente para que entrara en mi vida y lo conociera, no daría gracias todos los días cuando abro los ojos y lo veo al lado mío, ¿no? Entonces yo me refiero a abrir la mente a ese tipo de cosas, no a pasar por encima de uno y, y, digamos, sus creencias y las cosas que son importantes para uno, pero sí abrir la mente en cosas que tal vez no son tan relevantes en la convivencia de la relación y que te puedes estar perdiendo de una, de una persona extraordinaria por una estupidez, por pendejada. Por, sí, sí, por
1: una pelutudez como, como esa, claro. Sí. Claro sí, que sí, claro que sí. Bueno, estamos en horario, digamos, de adultos, digamos, así que podemos, por sí. supuesto, tranquilamente. <risa> y me imagino Exacto. que, me imagino que este programa también lo escucha el adulto. No creo que haya niños conectados hasta ahora. Oye, mira, una cosa con respecto a lo mismo, yo he visto eh, un ejemplo que de, de verdad me dejó boca abierta, que es eh, dos personas que se llevan, de hecho, fantástico. ¿eh? La vida ya llevan, no sé cuántos años, deben llevar más de 15 años, por lo menos. Pues ya tienen hijos adolescentes. Y ellos, fíjate que se conocieron teniendo, pero una tremenda diferencia desde el punto de vista político. Mira qué loco, qué loco. No
2: te puedo creer. Qué
1: loco, ¿no? Porque aquí en Chile es que esto todavía está, bueno, a lo mejor no es tan marcado como en otros países, pero aquí derecha, izquierda es, eh, es extremo opuesto. ¿Vale? A pesar de que, claro, la ya. derecha hay, hay derecha centro y izquierda también centro-izquierda, en fin, que por ahí yo creo que se juntaron, ¿no? que están los dos como más para el lado del, del centro que para los extremos, no y por algo yo creo que también coincidieron, y, y, y mira, ya llevan no sé cuántos años casados, felices como, como cualquier pareja feliz, con hijos y todo lo demás, pero a mí lo que me sorprendió, te lo juro, ¿eh? fue eso, de que dos personas con, eh, digamos, historias eh, políticas completamente distintas, ¿ah? están juntos, casados y felices pudieron...
2: Qué bien, eso claro. es
1: Gente civilizada. Sí, ellos... Que no importa yo,
2: si tú tienes un punto de vista diferente al mío, yo te respeto el tuyo y tú me respetas el mío, porque es que a eso es a lo que tenemos que llegar.
1: Así es. De hecho, yo, lo hemos preguntado a ellos mismos, por supuesto, no una vez, sino que yo creo 50 mil veces distintas personas que pasan por ahí y que saben la historia les preguntan, ¿no? Pues, oye, pero ¿cómo lo hicieron? ¿no? <risa> porque, <risa> ah, ¿Cómo lo hicieron? Y ellos justamente coinciden en eso, es decir, oye, mira... ¿Qué te puedo decir? Simplemente la vi, me enamoré, el, ella también decía lo mismo, yo lo vi, me enamoré, empezamos a conversar y lo único que hicimos todo el tiempo fue reírnos, 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 hasta que llegó un momento que dijimos, ¡a la mierda con la política! Tú y yo nos vamos a casar. Y así fue, y así fue. Y, así fue. y, y, y claro, cada uno por supuesto siguió con sus ideologías políticas. Ah, y, y eso es lo otro, me hiciste recordar, que uno de los eh, requisitos que ambos se pusieron, por supuesto, es jamás nunca opinar ni hablar de política.
0: Claro, porque por supuesto, er, era
1: lógico claro. que iban a terminar del moño.
2: Sí, sí. Yo también hay temas que no hablo con mi marido, quedamos en que esos temas no los tocamos porque para qué, o sea, no, es muy chistoso porque a la gente le cuesta mucho trabajo no tener la razón, ¿no? Exacto. entonces si eso, si eso Si eso va a ser motivo de pelea, pues es mejor no hablar de esos temas.
1: Absolutamente, absolutamente. Oye, ese era el, el último tema, el último punto, ¿no? El 5. Efectivamente, Correcto. ese es el último punto. Entonces, es, Aquí estoy si hay preguntas. Eso es. Quiero recordar nuevamente el WhatsApp <risas> para aquellos que por ahí quieren participar. Yo estoy viendo a través del sistema streaming la cantidad de gente que nos está escuchando en directo, ¿vale? Tenemos muchísima cuéntame, gente.
2: Cuéntame, cuéntame. Sí,
1: muchísima gente de Colombia conectada en este momento. harta gente de Chile. Mira, tenemos gente de México escuchando. De Argentina, de Ecuador y de Colombia. Eso es lo que hasta ahora, por supuesto, voy viendo a través del sistema streaming. Todos los que quieran participar, los que quieran enviar preguntas, por ejemplo, comentarios o lo que sea, pueden hacerlo al WhatsApp. Tomen nota. Chicos, tomen ahora lápiz y papel o pesquen el teléfono y escríbanos al más 569 494 1067 Voy a repetir el más 569 494 1067 Ese es el WhatsApp de nuestro programa para aquellos que quieran, por supuesto, hacer consultas o comentarios con respecto a este tema. Oye, eh, es un tema maravilloso, es como siempre tocar el tema del amor. ¿eh? Es un tema que todos queremos, pero, pero, pero todos queremos saber, pero lo divertido de esto, amiga mía, es que es un tema que todos queremos saber, pero que realmente no sabemos nada, ¿no? Estamos completamente es. en contacto siempre con el amor, siempre estamos ahí eh, pendientes de tratar de conquistar a alguien, de, de seducir, de que nos seduzcan, de ser felices, de encontrar a nuestra media mitad, a la, la, a la digamos, a la media naranja, pero realmente pasan los años, tenemos a lo mejor incluso no una, sino que distintas relaciones, y así todo, es como que nunca aprendemos, ¿no? Es que, es
2: que sabes qué, es que en ningún lado, en ningún lado, me refiero, en ningún estudio, en el colegio, en la universidad, jamás nos enseñan este tipo de temas. O sea, yo siempre he dicho y, y me, me pegan los, los educadores pues yo digo, en lugar de enseñarnos geografía, historia, trigonometría, álgebra, deberían enseñarnos cómo relacionarnos de una manera sana con los demás, porque gracias a eso tendríamos un planeta diferente.
1: Así es, así es. Mira, justamente. Eh, hay un, hay un eh, científico español, eh, Eduardo Punset no sé si lo conoces. No. Bueno, Eduardo es eh, justamente sacó un libro hace muchos años ya, eh, Hablando del Amor, eh, ya que en todos sus eh, entrevistados, él tenía un programa de televisión en, 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 canal, en sí, canal 2 de, de, de Televisión Española, y era todos los, los domingos, recuerdo, 6 de la tarde, que yo no me lo perdía, un programa maravilloso. Y... Eh, me acuerdo que entrevistó muchas veces a distintos científicos ¿vale? que estudiaban eh, el tema del amor, por qué actuábamos como actuábamos en, 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 en esas circunstancias, ¿no? en esas situaciones cuando estamos tan enamorados y qué sé yo. Y recuerdo que, que a mí me llamó mucho la atención porque salía, eh, el, trataban de explicar un poco por qué nos sentíamos tan mal ¿ah? cuando terminábamos una relación, cuando alguien nos dejaba, cuando alguien... Acababa con nosotros, bueno, acababa con la relación, pero de paso nosotros sentíamos como que poco menos acababan con nosotros, ¿no? Entonces, fíjate fíjate que empezaron a estudiarlo y se dieron cuenta que a nivel, digamos, cerebral, porque se hicieron tomografías, estudiaron, por supuesto, a, a, a cientos de personas eh, con eh, terriblemente enamorados, digámoslo así, ¿vale?, y comprendieron y entendieron que cuando a ti te dejan, vale, se te activa en tu cerebro las mismas zonas que cuando tú eres pequeño y por ejemplo vas caminando con tu madre o tu padre por la calle, en la plaza y de repente te das vuelta y no está tu mamá, no está tu papá y te perdiste. Esa misma sensación de desamparo que te ocurre, esa misma sensación de desesperación que te sientes de sentirte solo o sola cuando pequeño. No sé si alguna vez te pasó. A mí me pasó cuando chico alguna vez me perdí en un desfile, que fui con mi hermano, me acuerdo, me doy vuelta y no estaba, y me quise morir, ¿no? Lleno de gente, un montón de gente, y mi hermano no estaba en ninguna parte. Que claro, en ese momento mi hermano estaba haciendo de, de, de papá, ¿no? De mamá, ¿no? Estaba en ese momento cuidándome, ¿no? Y es como esa sensación terrible de desamparo, de sentirte absolutamente eh, eh, solo y abandonado, ¿no? Bueno, es absolutamente la misma sensación que uno siente, si, siendo hombre o mujer, eh, ojo. Es absolutamente las mismas zonas del cerebro son las que se activan. Increíble. Oye, qué
2: interesante, nunca había escuchado eso. Lo que sí leí alguna vez de un eh, autor colombiano eh, que se llama Santiago Rojas, uh -huh. es muy conocido, y él, él, habla en su, en un libro que habla sobre ruptura amorosa, él dice que cuando uno está viviendo una ruptura amorosa es como si tuviera eh, algo roto, un hueso de algo, del cuerpo, y que el dolor es tal que es como si lo tuvieras roto, y que te toca hacer un tratamiento largo al respecto, por eso habla y entonces empieza a hablar de los de, de las diferentes etapas del duelo, ¿no? De cómo necesitas primero entender qué fue lo que pasó. Eh, entras en una negación, además diciendo no, 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 esto no fue lo que pasó, después entras en toda la parte de las emociones, que en este caso sería pues el dolor tan horrible que tienes de, del brazo, después qué voy a hacer para repararlo, tengo que, tengo que darme un tiempo para que esto suceda, esto no, no puedo salir de una a la calle, no puedo caminar desde una, tengo que darme el tiempo de que se repare, y cuando ya esté completamente reparado, entonces ya sí empiezo como mis rutinas cotidianas de poder salir a la calle caminar y hacer ejercicio, y, pero que todo es un proceso poquito a poquito, ¿no? Entonces las sensaciones me siento ¿no? Estoy, estoy literalmente roto, pero obviamente, eso son creencias limitantes que tenemos que, evidentemente, tenemos que trabajar porque, desafortunadamente, nos enseñan que si no estamos en pareja, entonces no estamos completos. No este mito de la media naranja que a mí me parece terrible, porque es que si no estoy con alguien, entonces no, no, no soy suficiente o no soy nadie. No, y pues no, o sea, nosotros somos completitos solitos, Así nosotros es. no estamos en pareja. Para que nos completen, sino para que nos complementen, y desafortunadamente mismo, es.
1: eso no lo entendemos. Así es. Oye, mira, de hecho, también eh, eh, recuerdo que se hizo. Porque, eh, tú tocaste también ahora, al final, un, un punto también con este tema de la media naranja. Se nos ha inculcado a través de la religión, ¿no? de la, sobre todo de la religión, que viene, por supuesto, de generación en generación diciéndonos que tenemos que ser monógamos, ¿eh? que tenemos que tener solo una pareja sí. por el resto de nuestras vidas, prácticamente, forever. Y, y fíjate que nosotros como que, claro, por ahí en la historia, en el transcurso de la historia, nos fuimos creyendo este cuento, ¿no? De que tenemos que tener una pareja para toda la vida, con, con quien procrear y qué sé yo. Pero fíjate que aquí en Chile, por ejemplo, se hizo un estudio hace muy poco, creo que fue el año pasado, ¿vale? En el cual se descubrió y de, y de paso se derribaron un montón de, digamos, de, de mitos, se descubrió que más del 60% de las infidelidades eran por causa de mujeres, ¿vale? Entonces, sacaba en primer, en primer lugar esto, este mito de que el hombre siempre hay de fresco, es que siempre los hombres son todos iguales y qué sé yo, se derribó completamente el mito. Y lo otro, lo más curioso, que también eh, eh, lo, yo lo leí hace muchísimos años cuando vivía en Europa, hay un matrimonio de, de, de científicos, eh, creo que son alemanes o austriacos, no recuerdo, pero es un matrimonio, vale, ya mayor incluso, que ellos dedicaron su vida por completa a investigar eh, aves, ¿vale? Aves. Y fíjate que se fueron eh, al Amazonas y vivieron, ponte tú, no sé, dos años internados en el Amazonas estudiando a una especie de ave en particular, ¿vale?, eh, ah, ¿y por qué estudiaban a estas aves justamente a este tipo de ave en particular? Porque esta especie de ave tenía la particularidad de que, al igual que los, de, los, los pingüinos, que cuando en su primera etapa, digamos, de madurez, encuentra a su pareja, iban uh -huh. a continuar hasta la muerte con su pareja. ¿Vale? Ellos eran monógamos también, ¿vale? Entonces empezaron a estudiar a esta especie de, de pajaritos del Amazonas, que tenían esa particularidad de estar siempre unidos, siempre juntos. ¿no? Fantástico, entonces, en, este, en ese caso, eh, digamos, la hembra, una vez que digamos, eh, tenía los, los huevos y qué sé yo, fecundaba los huevos y qué sé yo, era el macho el que se quedaba en casa eh, cuidándolos ¿vale? de depredadores, y era la hembra la que salía a buscar el alimento, ¿vale? para alimentar a los polluelos. ¿Qué hicieron los científicos en estos tiempos que en la cual tenemos la tecnología y todos los medios para poder hacerlo? Empezaron a tomarle ADN a los pajaritos, a los polluelos que fueron, no sé, a lo mejor lo investigaron a esta pareja durante tres camadas, ponte tú, ¿vale? Y descubrieron que el 70% de los pajaritos no eran hijos del pollo.
2: Ay, no te puedo sí. creer. No, te, te puedo lo creer. juro,
1: te lo juro, la, 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 digamos la hembra, cada vez que salía a buscar los alimentos, por ahí se portaba mal y volvía a fecundar pajaritos, <risa> pero que no eran del pajarito. ¿eh? Y el pajarito se quedaba todos los días cuidando a los pajaritos chicos. ¿eh? Y ni siquiera era ni siquiera ni hijo. Estaba estaba ¿Qué sé yo qué andaba haciendo por ahí? Pues la cosa es que el 70% de los polluelos no eran hijos del pollito. <risa>
2: Dios mío. Bueno, pues sabes que hay una cosa que decimos acá en Colombia, y es que esto de que los hombres son más infieles que las mujeres, pues evidentemente no es cierto, pero lo que sí, lo que sí hemos constatado es que las mujeres sí son muy, mucho más inteligentes al ser infieles. Ajá, o sea, las ajá, cogen menos.
1: Ajá, absolutamente, absolutamente. Sí. Es, que, es que, ojo, no es que, no es que, a ver, no es que los hombres sean más infieles como se creía, porque de hecho ya se derribó, como te digo, ese mito. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Antiguamente la mujer se dedicaba solo a criar niños y quedarse en casa y el hombre salía por la vida a trabajar y a divertirse y a todo lo demás. La mujer no podía hacer nada de eso porque tenía que cuidar y criar niños en casa. Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día la mujer no necesita de nadie para criar a nadie. Hoy en día la mujer es uh -huh. autosuficiente, hoy en día la mujer trabaja, hoy en día la mujer se gana, eh, digamos, su sueldo tranquilamente y no necesita de un hombre. ¿Me entiendes? Entonces, por supuesto claro. que todo ha cambiado. Por supuesto que ahora la mujer, si quiere incluso salir por ahí y, lo voy a decir en buen chileno, y cagarse al hombre, bueno, está a la misma altura de él cuando él también lo hacía. Eso es todo. Sí, ¿Mm?
2: sí. Ahora, respecto al tema de la monogamia y la infidelidad y esto. Eh, obviamente es mi posición, ¿no? no no, estoy diciendo que eso tenga que ser una verdad, pero uh -huh, uh -huh. Yo, sí creo que, yo sí creo que es muy importante que cuando uno eh, conozca a alguien y realmente quiera entablar una relación con ese otro, eh, pues sí existan unos acuerdos mínimos. Es decir, si yo soy abierta mentalmente y, y quiero una relación eh, abierta, decirlo, ser claro, no engañar. A... Es que el problema de la infidelidad es eso y es que el otro no sabe. Pero yo creo, creo, creo de verdad en que si, si, si dos personas que quieran tener una relación abierta se juntan puede funcionar divino. Lo que pasa es que en general no somos claros, ¿no? Entonces si alguien es en monógamo y conoce a, al otro que, que, es, eh, que quiere una relación abierta y entonces uno dice ay no, pero me, me muero por él, pero no, pero es que es divino, pero es que quiero tener una relación con él y el tipo y el tipo es claro y dice mire, yo quiero una relación abierta y yo me meto en esa relación sabiendo eso, pues no, eh, no me va a hacer daño porque lo sé y lo estoy aceptando. El problema de la infidelidad es eso y es que finalmente hay un engaño del otro de no, de, de no tener las reglas claras y no tener la cancha de rayada,
1: ¿no? Claro. No tener, claro, no tener claro. rayada la cancha. A ver, yo creo que el tema de las infidelidades, por ejemplo, a ver, tengo tengo una cuestión muy, muy particular, o mejor dicho, muy personal, ¿no? Yo creo que el tema de las infidelidades, a ver, si yo estoy con alguien, estoy con alguien. ¿vale? Partimos de esa base. Ahora, yo si estoy con alguien, no me interesa andar detrás de ella cuidando si me está haciendo me está fiel o no. no, no me interesa, pero en absoluto. ¿Por qué? Porque yo parto de la base de que si tú estás conmigo y tú me fuiste infiel, oye, el problema no es mío, el Perfecto. problema es tuyo, que no eres capaz de tener una relación con una persona y hasta, oye, si no pasa nada si te gusta otra persona y quieres incluso ir... A tener sexo con él No pasa nada, dímelo Oye, mira, sabes qué? Contigo ya como que no pasa nada Y con este chico me está gustando Oye, ¿todo bien? Se conversa Ja, ja, ja je, 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 Un abrazo, gracias por todo Y vaya por su chico ¿Me entiendes o no?
2: Claro, Pero, pero esto de andar honesto, por la vida, esto,
1: claro, esto de andar por la vida jugando al gato y al ratón y escondido y haciendo las cosas y cosas sí mi amor, que yo te amo y soy solo tuyo cuando andas saliendo y también haciendo exactamente lo mismo con tu compañero de trabajo, por ejemplo. ¿Para qué? O sea, eso ya es absolutamente inmadurez, ¿me entiendes o no? Estar como los niños, como los adolescentes, para mí en este momento de estar tú en el partido. No me interesa. Yo por eso siempre digo, sí. busco mujeres, no busco niñas. <risa> es así, así. Totalmente
2: de acuerdo. Sí, pues sí, sí, así, sí, sí, así es. Sí, y, y entre más claros seamos, mejor mejor nos
1: va a ir en la relación. Así es. Oye, amiga, te tengo que ya comenzar a despedir, pero no sin antes, por supuesto, consultarte todas las coordenadas para que tú también puedas dejarlas ahí al aire para que todos los que quieran, por supuesto, consultar contigo, todos los que quieran a lo mejor resolver alguna situación de carácter eh, afectivo, sentimental, puedan recurrir a ti, ¿te parece?
2: Claro que sí, mira, es muy sencillo, solo una. Es, es mi página web en donde está toda mi información, es punto www.reprogramatucorazon.com wow, es. reprograma www www En esa misma página encuentran todos los cursos online que hago y además encuentran mi contacto de WhatsApp si quieren pedirme alguna consulta.
1: ¡Fantástico! Ya quedó clarísimo. Entonces, todos los que quieran, por supuesto, ingresar ahí a la página de, de nuestra... Oye, voy a... ¡Ayelet! Eso, tía, sí, voy a tratar de pronunciarlo bien. ¡Ayelet Sik! Vale, en la ciudad de Bogotá. Pero ojo, porque si ustedes se encuentran en otros países, por supuesto, no hay problema y atiende vía online. Oye, muchísimas gracias, Ayelet, eh, por tu participación esta noche y esperamos repetir por ahí luego, conversando de este tema eh, tan interesante... Cualquiera de los temas que tengan que ver, por supuesto, con la posibilidad de alcanzar una mejor calidad de vida en conciencia y, en este caso, también en pareja. ¿Te parece?
2: Ay, ah, muchísimas gracias por la invitación. Un honor haber estado en tu espacio y espero poder volver a estar aquí muy
1: pronto. Sin duda que sí. Así va a ser. ¿Vale? Un abrazo. Que estés bien. Que tengas una Buenas linda noche. noche.
2: Lo mismo. Hasta luego.
1: Chao, chao. Ya, yo comienzo también a despedirme porque ya estoy un poquito pasado del tiempo. Me están esperando, de hecho tengo que salir corriendo, me están esperando unos amigos. Pero bueno, nos reencontraremos mañana eh, en esta misma estación con nuevos invitados. Nos vemos, descansen. Chao, chao, pescado.
0: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur.